0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Gisela Blau, Sie sind Journalistin bei Tachles. Seit langen Jahren Politbeobachterin, waren auch Bundeshausjournalistin. Nächste Woche sind Bundesratswahlen am 14. Dezember. Der Jahrgang 2011, wie würden Sie den ganz generell einordnen?
1: Er ist wie jeder, wenn, wenn es Bundesratswahlen gibt, ein ganz besonderer Jahrgang. Dieses Jahr hat es noch ein paar Komponenten, die vielleicht noch ungewöhnlicher sind als auch schon. Und ich bin sehr gespannt. Dieser Morgen bis wahrscheinlich in den frühen Nachmittag hinein ist für mich absolut gesperrt. Da sitze ich vor dem Fernseher. Nicht mehr live dabei, aber vor dem Fernseher ist viel spannender.
0: Wenn man das Ganze so beobachtet, was jetzt abläuft in den letzten Tagen vor den Wahlen, aber auch in den letzten Monaten, irgendwo ist das ja auch sehr grotesk äh, geworden. Auf der einen Seite gibt es große Probleme in Europa, Wirtschaftskrise, Schweizer Frankenkrise und viele andere Themen. Und die Schweizer Debatte um die Bundesratsbesetzung spielt sich auf einem Niveau ab, dass man doch ein wenig weit unten anführen oder definieren könnte. Haben Sie auch diesen Eindruck oder darf man diese beiden Ebenen gar nicht miteinander in Verbindung bringen?
1: Aber selbstverständlich, ich würde sogar das Wort provinziell noch nehmen, weil wir haben ja ähm, rund um die Bundesratswahl die Wintersession. Die Bundesratswahl, wenn es eine gibt, findet immer am Mittwoch der mittleren Sessionswoche statt und man könnte wirklich meinen, in der Schweiz passiert nichts, in der Welt passiert nichts, die Wirtschaft läuft wie geschmiert und äh, die äh, Parlamentarierinnen und Parlamentarier betreiben eine absolute Nabelschau. Auch äh, ihre Parteizentralen, die sind absolut fixiert auf die Bundesratswahl und äh, das Sessionsprogramm ist nun wirklich unter ferner Liefen geraten, das finde ich eigentlich mehr als grotesk.
0: Ja. Obwohl gerade im Sessionsprogramm zum Beispiel mit der Atomfrage ganz wichtige Themen behandelt werden. Wenn man das so anschaut, was jetzt so abgeht in den Fraktionen, Sie haben es gesagt, aber auch unter Parlamentariern, wie würden Sie das mit Blick auf die Vergangenheit sagen? Hat sich da etwas geändert? War das schon immer provinziell? Oder ist es noch provinzieller geworden?
1: Also eine Bundesratswahl, nach meiner Wahrnehmung, war schon immer ein Spielchen, äh, eine, eine Sammlung von Spielchen. Aber äh, dieses Mal ist es noch ein wenig anders, weil sich die Verhältnisse im Parlament verändert haben. Äh, wenn die CVP zum Beispiel, die ja die Mitte anführen möchte, die, die politische Mitte, äh, ein, äh, einen Newsletter schickt, ein Kommuniqué schickt, auf dem steht, die Fraktion hat sich klar für den Atomausstieg äh, erklärt, dann ist das weit unter Wert gehandelt, denn die Leute, vor allem die politischen Leute, interessieren sich viel mehr dafür, was die CVP mit der neuen Partei BDP äh, organisiert hat, ob die jetzt wirklich fusionieren, ob sie zusammenarbeiten. Also die Ankündigung am letzten Montag um halb eins gäbe es eine Pressekonferenz der beiden Parteipräsidenten, die hat eingeschlagen wie eine Bombe und dann hat weder die Abzockerinitiative, noch der Atomausstieg, noch der Schweizer Franken, noch sonst irgendetwas interessiert. Es hat nur interessiert, wird ein weicheres Bett geschaffen, ein, ein breiterer Teppich ausgelegt für die Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf. Was machen diese beiden Parteien? Das finde ich nun wirklich aus der Balance geraten. Das ist nicht mehr im Gleichgewicht.
0: Bevor wir vielleicht über die einzelnen Strategien der Parteien sprechen, wenn wir es ganz generell aus der Sicht äh, der demokratischen Strukturen anschauen, ist das, was bei Bundesratswahlen passiert, die Vollstreckung des, Willen, des Willens von Bürgerinnen und Bürgern oder passiert das eigentlich abseits dessen, was eigentlich gewählt wurde und von den Bevölkerungen bestimmt wurde?
1: Also, um es gleich vorwegzunehmen, bisher bin ich ganz strikt gegen eine Volkswahl des Bundesrates, weil sonst hätten wir je nachdem, was gerade rund um diese Wahl herum passiert, vielleicht fünf Mitglieder der gleichen Partei in der Regierung. Das würde ich für falsch halten, weil äh, das muss doch austariert werden, es sei denn, man würde in der Schweizer System ändern. Ich denke, dass die Formel, dass wir sieben gleichberechtigte Bundesräte haben, die ein Kollegialsystem bilden, mit einem jährlich wechselnden Primus inter pares, Bundespräsident, Bundespräsidentin. Das ist wahrscheinlich ziemlich überholt. Und diese Reformen sind überfällig, aber die will gar niemand angehen. Die Zahl sieben ist auch überholt, weil die einzelnen Ministerien viel zu groß geworden sind für eine Person. Wenn andere Länder an die Umweltminister, Sozialminister, Gesundheitsminister etc. Konferenz je einen Minister schicken, da geht von uns immer der Gleiche oder die Gleiche. Das ist einfach nicht mehr machbar. Die Probleme sind viel komplexer geworden seit der Gründung des Bundesstaates, als sieben Herren in Frack und Zylinder äh, gravitätischen Schrittes äh, äh, zum Kaffee gingen oder zum Mittagessen, weil sie eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten. Aber heute ist das nicht mehr machbar.
0: Gut, jetzt könnte man an und für sich dem entgegenhalten. Äh, rund um die Schweiz äh, zerfällt die Wirtschaft, die Welt. Die Schweiz hat sich mit dieser provinziellen Art von Politik und diesen kindischen Spielereien eigentlich gut über Wasser gehalten. Es geht uns gut. Das heißt, die Politik und wer in den Ministerien sitzt und wie auch immer der Bundesrat zusammengesetzt ist, ist eigentlich gar nicht matschentscheidend, sondern andere Kräfte wirken da.
1: Ähm, man sagt ja allgemein ganz böse, dass äh, wenn man Automechaniker oder Verkäuferin werden will, muss man drei Jahre die Lehre besuchen und jeder Idiot kann Bundesrat werden. Ähm, das ist sehr böse und zugespitzt gesagt, aber es trifft eigentlich schon den Kern, und es gab schon Experten, die gesagt haben, das äh, äh, vereinende Kennzeichen eines Schweizer Politikers sei die Mittelmäßigkeit. Denn nur so kann man die Kompromisskonkordanz, wie wir sie haben, bestehen. Aber ähm, äh, es stimmt schon, es, es ist äh, eigentlich ziemlich... Ähm, Unerheblich, wer an der Spitze eines Departements sitzt, wichtig sind die Chefbeamten, das, sind, das heißt, die, die die Geschäfte vorbereiten. Und wer dann schlussendlich äh, die Unterschrift gibt, das ist fast, fast unerheblich. Es gibt natürlich immer wieder politische Persönlichkeiten, die absolut fähig sind, Weichen zu stellen, ähm, Visionen zu haben, Trends zu setzen, aber im Allgemeinen hasten die hinter ihrer Agenda her, haben keine Zeit mehr, strategisch zu denken. Und das, das, das gibt mir schon ziemlich zu denken.
0: Das heißt aber auch, im Guten und im Schlechten, dass das ganze System darauf hinausläuft, dass die Exekutiven äh, eigentlich eine relative Macht ausüben können und letztlich die Exekutive in der Schweiz gar nicht so, entscheidende Rollen spielen?
1: Ich denke, es kommt wie überall im Leben auf die Persönlichkeiten an, die die, die Exekutiven ausmachen. Äh, das Schweizer System ist überaus erfolgreich, und zwar deswegen, weil es austariert ist. Das kann man rund um uns herum und in der Welt fast nicht verstehen. Die meisten Länder haben ein Zwei-Parteien-System, wenn die eine Partei gewinnt, dann leeren sich in Windeseile sämtliche Ministerien, alle Verwaltungsgebäude und es zieht eine ganz neue äh, Truppe von, von Leuten ein mit dem neuen Machthaber. Das ist für uns völlig unvorstellbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz so funktionieren könnte, weil das ist dann auch ein, ein Gleichgewicht der Kräfte und äh, die Schweizer gelten ja allgemein als überaus vorsichtig, aber... Der Wirtschaft geht es so gut, weil man bei uns seit Alters her daran gewöhnt war, in guten Zeiten zu sparen für schlechte Zeiten, damit man dann auch etwas hatte. Das System der Patrons äh, gibt es eigentlich fast nicht mehr, aber äh, trotzdem sind die, die Gegensätze zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht so wahnsinnig krass wie an anderen Orten. Wir haben etwas schon längere Zeit, dass Angela Merkel und ihre Kollegen jetzt plötzlich als Heureka anschauen, nämlich die Schuldenbremse. Das ist ein, ein sehr gutes System, das uns sehr geholfen hat. Die EU denkt jetzt erst darüber nach. Wir leben in einer Umver um, Umverteilungsdemokratie. Das heißt, zähneknirschend müssen die reichen Kantone Geld abgeben für die armen Kantone. Die ärmeren, ganz arme Kantone gibt es eigentlich ja nicht. In, in der EU sehen wir, dass das nicht funktioniert. Da wird der einzelne Steuerzahler ziemlich zum Bluten gebracht. Würde die Umverteilungstheorie dort auch existieren, dann müsste man sich keine größeren Sorgen machen um Griechenland, Irland, in zweiter Linie Italien, Spanien, Portugal etc., man könnte einfach sagen, ja, jetzt beginnt die Umverteilung zu funktionieren, die reichen Länder müssen etwas für die Armen tun und man könnte die, die Kräfte, die man jetzt verschleißt, indem man Rettungsschirme aufzuspannen versucht, darauf verwenden, dass man diese Leute an die Kandare nimmt und sagt, ihr müsst die Korruption bekämpfen, ihr müsst schauen, dass die reichen Leute Steuern bezahlen, dass keine schwarzen Bankkonten existieren etc., ich denke, das Schweizer System ist grundsätzlich gut.
0: Das Schweizer System ist grundsätzlich gut. Sie haben das jetzt gut zusammengefasst, in welchem Kontext auch diese Bundesratswahlen stattfinden. Eigentlich effektiv ist der bestimmende Kontext aber das Jahr 2007, die Abwahl von Bundesrat Blocher, vor allem äh, bedingt durch einen ein Pakt von CVP und SP. Die haben ja die, die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben ge gedacht, äh, sie seien... Bundesrat Blocher dann los. Effektiv sind sie nicht losgeworden, das ist das bestimmende Thema. Äh, alle sprechen von Wittmer Schlumpf, aber es geht letztlich um die Stellung der SVP in der Regierung, es geht letztlich um den Einfluss von äh, heute Nationalrat äh, Rat Blocher. War diese Abwahl, war diese, dieser Kuh damals, 2007, jetzt im Rückblick, war das sinnvoll, war das gescheit? Ähm, wie auch immer,
1: ich wehre mich dagegen, äh, das Jahr 2007 und die Abwahl von Blocher als eine Zäsur zu betrachten im System. Denn man darf nicht vergessen, es wurde bereits eine junge Frau abgewählt, nämlich Bundesrätin Metzler, die wurde zur Schlachtbank geführt, sozusagen. Sie wurde ohne Bedenken geopfert und das war ganz sicher ein Fehler. Und man darf einfach nicht vergessen, dass damit die Abwahl in der Neuzeit wieder Einzug gehalten hat in die Bundespolitik. Aber natürlich hat die Abwahl von Blocher eine ganz andere Qualität. Es war ein Trugschluss zu denken, dass wenn man ihn äh, aus dem Bundesrat wirft, dass man ihn los wird. Da hat man die Psychologie von Blocher, die, 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 die Struktur seines Wesens und Denkens, völlig missverstanden und unterschätzt. Denn alles, was er seither tut, wirkt wie ein persönlicher Rachefeldzug und äh, wenn es nach ihm ginge, dann würde er sich natürlich jetzt liebend gerne selber aufs Ticket setzen lassen und warten wir es mal ab ähm, es kann noch viel passieren weil vor einer Bundesratswahl zählen nicht Wochen oder Tage sondern Stunden und Minuten da kann sich noch sehr vieles ändern äh, ich habe nicht den Eindruck dass aus strategischen oder taktischen Gründen Blocher aufs Ticket genommen wird beim letzten Mal war es so, da gab es ein Ticket Blocher-Maurer. Es wurde damals georakelt, dass sei ein cleverer Schachzug gewesen, damit sicher Maurer reinkommt. Ich denke nicht unbedingt, dass es so ist, weil Blocher hat mit der Bundespolitik noch ein Hühnchen zu rupfen. Er hat da noch eine Rechnung offen und er hat seit seiner Abwahl keinen Moment etwas anderes getan, als er schon vorher getan hat. Er hat die Partei geführt und zwar vom Kopf her.
0: Das heißt an und für sich, um es mit Goethe zu sagen, den Geist, den man wegberufen wollte, wird man nicht mehr los. Ähm, mhm. Was heißt jetzt das genau auf, wenn wir es jetzt von Namen und noch Parteien lösen wollen, für die beiden Präambeln, Zauberformel und Konkordanz? Das sind ja die großen Spielregeln des Bundesrates. Man diskutiert ständig darüber, wie ist diese Konstellation in Zukunft. Hand zu haben, auch vor dem Hintergrund, dass ja neue Parteien entstanden sind in der letzten Legislatur mit den Grünliberalen und der BDP. Bevor man wählt, müsste man ja eigentlich diese Fragen klären. Und das wird nicht gemacht.
1: Das wird absolut nicht gemacht, weil alle sagen, die Konkordanz existiert im Moment nicht, aber man kann sie wiederherstellen, das sagen die einen. Die anderen sagen, die Zauberformel die gibt es im Moment nicht, aber man kann sie wiederherstellen. Dort gibt es noch eine Meinung, die sagt, die Zauberformel muss man ändern, weil sich die Verhältnisse geändert haben. Also man könnte eigentlich fast sagen, dass früher, in Anführungszeichen früher, nicht alles besser war natürlich, aber es war anders. Gab es früher eine Vakanz, das heißt, wenn ein Bundesrat zurücktrat, dann war es ganz klar, dass seine Partei einen Nachfolger bestimmte. Und der wurde in aller Regel auch gewählt. Ich nehme hier die männliche Form, weil die Frauen wurden bis zu Elisabeth Kopp eigentlich nicht so als Kandidatinnen gehandelt. Aber das hat sich gewaltig verändert und es war auch nicht immer so. Es gab Zeiten, da hat man ganz andere Kandidaten gewählt, als die Partei es wollte. Es gab ein Jahr, da wurden gleich von drei Parteien drei wilde Kandidaten gewählt und die Parteien haben sich dann zähneknirschend damit abgefunden. Ein gutes Beispiel war Otto Stich, der wurde statt Lilian Uchtenhagen gewählt, mit einer hübschen Intrige, da hat mir mal Nationalrat Auer, FDP, Basel-Land erklärt. Das wurde eingefädelt ganz kurz vor der Wahl eigentlich wollte man den damaligen Bundeskanzler Buser, auch ein SP-Mitglied, auf den Schild heben. Statt Lilian Uchtenhagen gegen sie gab es eine starke Front innerhalb der SP-Fraktion. Und dann hat man Otto Stich aus dem Hut gezaubert. Und Auer hat Stich angerufen und hat gesagt, Otti, du wirst Bundesrat und jetzt ziehst du den Stecker des Telefons heraus. Und so kam es dann auch, oder diese, diese Inszenierung diese Austarierung der Stimmenzahlen, die hat funktioniert und die hat in vielen Fällen funktioniert. Es gab nur einen Unterschied. Die SVP hat 2007, 2008 einen Passus in ihre Statuten aufgenommen. Das Parteimitglied, das sich gegen den Willen der Partei in den Bundesrat wählen lässt, wird subito ausgeschlossen. Und die äh, das hat es vorher nicht gegeben. Die Parteien haben sich mit dem Willen des Wählergremiums, nämlich der Vereinigten Bundesversammlung, abgefunden. Gern oder ungern, geliebt oder ungeliebt, das war eine zweite Frage. Aber es gab keine, keine Dissonanzen, es gab keine Parteiausschlüsse. Es gab nicht einmal nach der Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen ein, äh, einen Auszug aus dem, aus, aus dem Bundesrat, die SP hat es damals sehr stark gewogen. Es gab einen eigenen Parteitag dafür. Helmut Hubacher hat das gut beschrieben, der war damals Parteipräsident. Und man hat sich dagegen entschieden, man wollte nicht die Regierung verlassen und nicht die Regierungsarbeit aufgeben.
0: Nun, das liegt lange zurück und irgendwie hat sich eben doch nichts geändert. An und für sich müsste man ja die Zauberformel nicht Zauber nennen, das klingt so... Es ist eigentlich eine große Koalition, Koalition die in der Schweiz seit ja. Jahrzehnten reagiert. De facto gibt es keine Opposition. Es gibt auch nicht wie in anderen Ländern Minister oder Exekutivmitglieder, die sich sozusagen in einem Wahlkampf der Bevölkerung auch stellen müssen. Es ist ein Fraktionswahlkampf, wenn überhaupt. Das Ganze findet eigentlich auf erbärmlichem Niveau statt, auch was die Auswahl von Kandidaten, die Zeiten äh, und die äh, Bekanntgabe von Programmen darstellt. Das heißt ja in Bezug auf die Zukunft, dass, wie Sie es vorhin angesprochen haben, wir eigentlich mit den dümmsten bzw. mit den durchschnittlichsten äh, Kandidaten in der Regierung leben müssen. Wenn wir jetzt auf die nächstwöchige Bundesratswahl blicken und auf die Kandidaten, die es gibt, es sind wiederum nicht die Besten im Parlament, es sind wiederum Durchschnittskandidaten und es geht letztlich nicht um die Kandidaten selbst, sondern um die Macht der Parteien im Bundesrat.
1: Es hat sich schon etwas verändert und das ist die, es, es gab plötzlich ein Jahr, in dem es Sprengkandidaten gab von anderen Parteien. Äh, früher war es absolut etabliert, die Parteienstärke hat sich über Jahrzehnte nie verändert, darum hat man dann die Zauberformel geschaffen, die drei größten Parteien hatten zwei Sitze, die kleinste Partei hatte einen Sitz. Die kleinste Partei war damals die BGB, also die heutige SVP und das hat sich natürlich ganz strikt verändert. Eines Tages gab es dann Kandidaten der Grünen, die haben genau gewusst, sie haben überhaupt keine Chance, aber sie haben trotzdem das Mittel der Fernsehübertragung und so weiter genutzt, um ihren Anspruch mindestens verbal darzulegen, auch wenn sie keine Chance hatten. Und auch unter diesen Kandidaten gab es sehr ehrbare, achtbare, gescheite Leute, die auch im Bundesrat eine gute Figur gemacht hätten, aber sie hatten von der Parteienstärke her keine Chance. Das hat sich nochmals geändert, weil die heutige Finanzministerin die als Mitglied der stärksten Partei gewählt wurde, jetzt ein absolutes Junior-Mitglied äh, ist, mit ungefähr 5% Parteienstärke, hat sie im Prinzip keinen Anspruch auf einen Bundesratssitz. Darum versucht man ja, sie als Kandidat in der Mitte zu etablieren, damit sie eine breitere Basis hätte. Noch etwas hat sich verändert seit der Abwahl von Bundesrat Blocher, gibt es bei jeder Bundesratswahl Kandidaten der SVP. Gut, es gab auch schon Gegenkandidaten der CVP etc. Eben diese, diese, dieses System der Sprengkandidaten ist eines Tages eingeführt worden. Aber nun richtet sich das Augenmerk der Bevölkerung, der Zeitungsleser, der Radiohörer, der Fernsehzuschauer und des ganzen Politgeschehens mehr auf die Kandidaten der SVP, die unbedingt den Sitz von Blocher zurückgewinnen wollen, als auf die eigentlichen Kandidaten, die eine Vakanz zu füllen haben. Es ist im Moment viel interessanter für viele Leute zu sehen, was für ein Ticket die SVP aufstellt. Denn die SVP hat überhaupt keinen Grund, einen Kandidaten zu stellen, ob sie einen zweiten Sitz bekommen oder nicht. Das ist eine absolut zweitrangige Frage. Die erstrangige Frage ist, wer ersetzt Michelin Calmiré? Denn das ist eigentlich das, das, das systembedingte Vorgehen. Und die beiden Kandidaten der SP, das sind zwei hochachtbare Männer aus der Westschweiz, gut gebildet, gut ausgebildet, mehr oder weniger politisch versiert, der eine war schon mal Ständeratspräsident, der andere führt seit sieben Jahren ein großes Departement in einem großen Kanton. Aber die Leute starren wie das Kaninchen auf die Schlange auf das, das Ticket der SVP. Und da hat nun die SVP ziemlich in die Tinte gegriffen und da werden wir sehen, wie sich das... Herausstellt.
0: Eben, Sie haben es angesprochen, die SP, die eigentlich zwei valable Kandidaten stellt. Das ist ja immer das, was man fordert: zwei valable Kandidaten, damit das Parlament aus- und wählen kann. Die andere Frage ist aber jene der Zäsur. Sie haben gesagt, 2007 war keine Zäsur. Die nächste Woche wird wahrscheinlich eine Zäsur, weil die Zauberformel endgültig per Wahl aufgelöst wird. Es ist ja davon auszugehen, dass oder die SVP keinen zweiten Sitz im Bundesrat hätte, auf den sie Anspruch hätte, dass die BTP wahrscheinlich reingerutscht ist in diesen Bundesrat und in eine Zauberformel, die sie nicht unterschrieben hat, dass vielleicht die FDP unter Umständen ihren zweiten Sitz, auf den sie auch noch Anspruch hat, verlieren könnte. Das heißt, die nächste Bundesratswahl ist vielleicht nicht bedeutend, aber historisch wird sie die formale Auflösung der Zaubformel durch Wahl sein?
1: Das denke ich auch. Sie wird mindestens diese Auflösung zementieren, denn diese Auflösung gibt es ja seit 2007. Insofern war dieses Jahr schon eine Zäsur. Dieses Jahr hat auch gezeigt, wes Geistes Kind die SVP ist, nämlich sie ist eine absolute Kaderpartei. Ich scheue den Ausdruck Führerpartei, den gewisse Journalisten verwenden, aber es ist eine Kaderpartei und die wird von oben geführt. Und ich habe mich schon 2007 gewundert, dass niemand äh, erschrocken ist über einen bestimmten Ausspruch. Am Nachmittag der Abwahl gab es ein live übertragenes Fernsehinterview mit dem abgewählten Bundesrat Blocher. Und der Interviewer fragte ihn, also sie haben immer die Grundsätze und Werte der SVP vertreten. Und er hat gesagt, nein, ganz im Gegenteil, ich habe immer dafür gesorgt, dass die SVP meine Grundsätze und meine Werte vertritt. Ich äh, kann mich erinnern, ich bin beinahe vom Stuhl gefallen und es hat das niemand aufgegriffen, weil das ist ja eine, wenn man das in der Substanz nimmt, ist das ja eine überaus erschreckende Aussage. Und so sind die Jahre seither vergangen, denn es ist noch nie der Fall gewesen, dass ein abgewählter Bundesrat, ein zurückgetretener Bundesrat, wie auch immer ein Altbundesrat, an jeder Fraktionssitzung teilnimmt und den Tarif durchgibt, wie viele Mitglieder der Fraktion hinter vorgehaltener Hand bestätigen. Er kommt mit einem großen Rollkoffer voller Akten, setzt sich hin und beginnt zu sprechen. Und alle müssen salutieren und sagen, okay, oder? So etwas hat es noch nie gegeben. Es ist eigentlich in aller Öffentlichkeit passiert. Und, und insofern denke ich, wird diese, diese, diese neue Qualität der Schweizer Politik schon am nächsten Mittwoch, also am 14. Dezember, schon ihren Niederschlag finden. Ja.
0: Nun war das ja nicht nur in der Schweiz so. Es gab diese Tendenz in den letzten Jahren, dass ältere Herren mit viel Geld sich in die Politik eingebracht haben und, sie, und versucht haben, die Politik eigentlich zu führen wie eine Unternehmung. Wie lange das noch geht, das wird sich zeigen. Viele dieser Leute sind ja jetzt abgetreten oder mussten abtreten. Zur nächsten Woche, zwar zum gesamten Parteienspektrum. Die einzelnen Parteien haben Strategien, die sie zum Teil offengelegt haben. Wir wissen bis jetzt nicht, was genau passieren wird. Alles wird sich entscheiden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch oder in den Fraktionssitzungen. Vielleicht wird das auch völlig überbewertet. Glauben Sie, dass letztlich diese Wahlen bis auf die äh, vorgegebenen Abläufe des Wahlprozeders im Resultat willkürlich sind? Oder ist da wirklich eine Strategie, die man von A bis Z umsetzen kann?
1: Es wird sicher Strategien geben, aber ob sie aufgehen, das ist dann eine zweite Frage. Äh, die sogenannte Nacht der langen Messer, die Nacht vor der Bundesratswahl, hat vielleicht ein bisschen an Bedeutung verloren, die Fraktionssitzungen, die immer um 7 Uhr früh stattfinden, weil um 8 Uhr früh mit, dem, mit der Glocke des Vorsitzenden der Bundesversammlung die Wahl beginnt, das Wahlprozedere beginnt, die können noch ein bisschen Weichen stellen. Es wird im Moment unglaublich viele Absprachen geben zwischen Parteipräsidenten, Fraktionschefs und Chefinnen. Und, und es ist mir immer so vorgekommen, die Bundesratswahlen sind das Spielchen »Wie du mir, so ich dir«. Gibst du mir etwas, kriegst du von mir auch etwas? Sägst du an meinem Stuhl an, oder an dem des Kandidaten, dann werden wir uns rächen. Es ist im Moment alles möglich. Es, es, ist sogar, es gibt sogar eine Möglichkeit, weil sich zwischen den Wahlgängen die Fraktionen ja nochmals miteinander absprechen, also in, zueinander gehen und etwas tuscheln. Es ist sogar möglich, dass der zweite Sitz der SP in Gefahr ist, weil äh, insofern hat Micheline Calmiré ihrer Partei ein Ei gelegt. Da sie zurückgetreten ist, wird ihr Sitz als letzter verhandelt. Und wäre sie zurückgetreten, sagen wir, auf die nächste Frühjahrssession, wäre sie als Erste dran gekommen. Aber sie konnte das nicht tun, weil sie selber einmal gesagt hat, als ihr Fraktions, also, also ihr Parteikollege Leuenberger zurücktrat und auch bei anderen Gelegenheiten. Sie halte gar nichts davon, dass Bundesräte während der Legislatur zurücktreten, man sei für eine Legislatur gewählt und die muss man durchziehen. Also es ist durchaus möglich, wenn irgendjemandem irgendetwas nicht gefällt an den vorherigen Wahlgängen, dass der SP-Kandidat nicht gewählt wird. Sogar diese ein bisschen abstruse Möglichkeit ist äh, da. Und ich würde keine Prognose sagen, es gibt, es gibt Leute, die eine wagen, die sagen, der SP-Kandidat von diesen beiden wird gewählt, es gibt keinen zweiten äh, SVP-Sitz im Bundesrat, Widmer-Schlumpf wird gewählt. Im Moment sieht es so aus, dass die meisten Fraktionen sagen, man muss mit der Abwahl von Bundesräten aufhören. Das bedeutet, dass sowohl die Finanzministerin, als auch die beiden FDP-Bundesräte ein bisschen aufatmen können. Denn sie sind die Bisherigen und die Bisherigen haben im Moment einen Bonus, aber das kann sich sogar in der Phase, in der wir jetzt miteinander sprechen, völlig ändern. Das wissen wir nicht. Also Bundesratswahlen sind immer ein, 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 ich habe es immer als ein, ein mieses Spielchen empfunden, wie man da miteinander umgeht. Was, ihr habt nur so viele Stimmen für unseren Kandidaten gegeben, na wartet, im nächsten Wahlgang kommt ihr aber schön dran von uns. Und dann sind plötzlich die Absprachen von vorher über den Haufen geworfen und wir werden am 14. Dezember uns vielleicht noch die Augen reiben, vielleicht in zweierlei Bedeutung. Vielleicht, weil alles völlig glimpflich abgeht. Alle bisherigen werden wiedergewählt. Es gibt einen SP-Kandidaten, der komfortabel gewählt wird, einer der beiden auf dem Ticket. Es gibt eine Möglichkeit, dass es keinen zweiten SVP-Sitz gibt. Das verschafft der SVP den Bonus, dass sie weitere vier Jahre die Märtyrerrolle einnehmen kann das Opfer spielen kann, man hat uns ja nicht gewollt und so weiter, man hat uns die Konkordanz verweigert und wir werden uns entsprechend verhalten. Oder es kann ganz anders herauskommen, das, das wissen wir alle nicht.
0: Sicher ist in diesem ganzen Umfeld, es sind zwei Dinge, auf der einen Seite ist die Bundesratswahl in den letzten Jahren sozusagen zu einer Art Event verkommen und nicht mehr unbedingt zu einem politischen Akt als solcher. Und was auch ganz sicher sein wird, was immer auch geschieht, man wird immer noch weiterhin vorwiegend über die SVP sprechen und weniger über Themen selbst. Zum Schluss die Fragen nach den Themen an und für sich. Was wird sich ändern, unabhängig davon, wer jetzt gewählt wird, in den großen Fragen, die da wahrscheinlich sind, die Atom- und Energiefrage, die Wirtschaftsfrage und diejenige nach dem Finanzplatz Schweiz, die Europafrage vielleicht mit den bilateralen, vielleicht in einem ganz neuen Kontext und vor allem aber auch, die Migrationsfrage, die ja gerade von der SVP auch jetzt in diesem Wahlkampf wieder äh, angerufen wurde. Glauben Sie, dass die Schweiz neue Weichen stellen wird in Bezug auf die Beantwortung dieser Fragen nach dieser Bundesratswahl, wenn also die Blockade sozusagen aufgehoben ist?
1: Ähm, die Schweiz wird es schwer haben, nach der Bundesratswahl sofort wieder in die Gänge zu kommen, um diese Fragen äh, anzugehen vor allem weil die Meinungen ziemlich auseinandergehen. In der Atomfrage scheint mir, ist das mindestens das vorletzte Wort gesprochen. Es haben die meisten begriffen, dass man auf längere Frist aussteigen muss. Es ist nur noch nicht sicher, was die Atomenergie nachher ersetzen soll, weil da hat die Schweiz sträflich geschlafen. Man hätte die Köpfe, man hätte die Technologie, man hätte die Möglichkeiten, hier die Forschung stark voranzutreiben. Man hat es einfach nicht getan. Aber eine der wesentlichen Fragen wird ganz sicher sein, wie geht man mit der Frankenstärke um? Lässt man die Nationalbank unabhängig wie bisher arbeiten? Wird die Nationalbank den Euro-Kurs nochmals stabilisieren auf 1,40 oder so, wie einige Parteien fordern, wie auch die Wirtschaft fordert, weil es ein realistischerer Kurs wäre? Wie wird die, der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar funktionieren? Mit Amerika ist nicht sehr viel anzufangen, weil die Dort herrscht Wahlkampf und der dauert immer sehr lange. Und äh, ich denke, dass eine der wichtigsten Fragen der Europafrage sein wird, die, äh, die einen großen Einfluss hat, weil das ist unser größter Handelspartner. Einige Sachen müssen ganz bestimmt neu verhandelt werden. Man denkt daran, die sogenannte Ventilklausel bei der, bei der Personenfreizügigkeit äh, auszulösen. Das ist keine Katastrophe für die Wirtschaft, es kommen dann immer noch genügend Leute. Und mit dem, mit dem übrigen Konzept der Migration muss die Schweiz einfach äh, eine vernünftige Lösung finden. Das scheint mir schon so.
0: Das heißt konkret?
1: Das heißt, man muss eine, eine vernünftige Balance finden zwischen der Ausländerfeindlichkeit der SVP, der, äh, was die SVP die Kuscheltaktik anderer Parteien nennt. Man muss einen vernünftigeren Umgang finden mit äh, Kriminalität, mit äh, Schulbildung. Mit Man muss vielleicht auch lernen, zuzugeben, dass vieles bei der Ausländerfrage nicht nur eine Bringschuld der Schweiz ist, sondern auch eine Hohlschuld gegenüber den Migrantinnen und Migranten. Man muss einfach vielleicht dort eine neue Einstellung finden, die sich den Gegebenheiten anpasst und vernünftig ist und völlig von Emotionen befreit wird.
0: Die Themen sind gesetzt. Wer auch immer die beantworten wird, erfahren wir am 14. Dezember nach der Bundesratswahl. Vielen Dank, Isla Blau, für das Gespräch.